0: Здравейте, уважаеми слушатели! Аз съм Божидар и вие слушате световното адвентно радио на надежда». Нашът адрес е град Плодив, Пощенски код 4000, улица Антим, първи, номер 22, звукозаписно студио. А телефонът на който може да ни позвоните е 633-533 с код на град Плодив 032. Да вярваш е нещо велико, да вярваш е нещо уникално, да вярваш е нещо топло и сърдечно, да вземаш уроци по вяра и да упражняваш своята вяра е смирено, благородно и необходимо. Уважаеми слушатели, започва нашето предаване упражнение по вяра». Ще имате възможност да чуете нещо, което би осмислило вашия живот, вашата ценностна система. Надявам се, че ще се почувствате духовно заредени. Днес продължаваме с поредицата Книгата на надеждата. Ще чуете в първата част на нашата радиопрограма поредната тема под заглавие Всеки делник има своя празник. А в останалите минути ще разгледаме някои правила, които Бог ни дава за нашия живот. Скъпи приятели, ако ви попитат на колко ви да се делят дните, в които живеем, вероятно ще получите различен отговор, но един от вариантните отговори е, че дните се делят на делници и празници. Какво са делниците? Ми, когато човек върши своите ежедневни занимания, рутинно повтарящи се действия, за някои хора ежедневе, то е примерно оставане, закуска, работа, завръщане отново в дома, телевизия, семейно мълчание, приспиване като хотел и отново същото. Естествено не може без делниците. А празниците. Те пък какви са? Ами това е един нестандартен ден. Приобладава тогава доброто настроение, повишава ни се жизненият тонус, разчупваме стереотип, отиваме на екскурзия, разхождаме се в планината. Е, по-добре е да живеем в празници, но...
1: Как стоят обаче тук, може би трябва да се запитаме, нещата в духовно отношение. Дали в духовния ни живот също можем да разделяме дните си на делници и празници. Можем ли да кажем, че всеки делник си има своя празник? Много често християните, които имат претенции, че са променени, новородени, че вече ценностната им система е по-различна, в своите делници проявяват често черти от старото естество. За ця много пъти четем в Библията за духа на роптание, за недоволството, за партизанските борби и така нататък. Апостол Павел е непримирим към подобно нещо и в 1 Коринтени 1 глава 10 стих го казва много ясно и много категорично. «Моля ви, братя, заради името на нашия Господ Исус Христос всички да говорите в съгласие и да няма раздори между вас, но бъдете съвършено съединени в един ум и една мисъл».
0: Може би сега е уместно да подчертаем, при какви условия всеки делник има своя празник. Разбира се, нямаме претенция, че ще изчерпим всички условия, но поне да се спрем на някой от тях.
1: И така, може би първото условие е да осъзнаем, че нашият Бог, нашят творец, всеки дневно се грижи за нас. Без почивка, без избирателност. На него не му влияят никакви протекции, телефонни обаждания от този онзи или парични подкупи. Бог не може да бъде подкупен. Може би трябва да се запитаме, ние за колко неща имаме лимит на безпокойството? В
0: Евангелието на Матея 6 глава, 25-34 до стих, четем Затова ви казвам Не се безпокойте за живота си, какво ще идете или какво ще пиете, нито за тялото си, какво ще обличете. Не е ли животът повече от храната и тялото от облеклото? Погледнете на небесните птици, че не сеят нито женат, нито житница събират и пак небесният виотец ги храни. Вие не сте ли много по-скъпи от тях? И кой от вас може със сгрижене да прибави един лакът на ръста си? И за облекло, защо се беспокоите? Разгледайте полските кремове, как растат, не се трудят, нито предат. Но казвам ви, че нито Соломон със всичката си слава не се е обличал като един от тях. Но ако Бог така облича полската трева, която днес е имал отрия, къвърлят е в пещ, не ще е ли много повече да облича вас, маловерци? И тъй. Не се безпокойте, не думайте какво ще ядем или какво ще пием или какво ще облечем, защото всичко това търсят езичниците, понеже Небесният Ви Отец знае, че се нуждаете от всичко това. Но първо търсете Неговото царство и Неговата правда, и всичко това ще ви се прибави. Затова не се безпокойте за утре, защото утрешния ден ще се безпокои за себе си. Доста е на деня злото, което му се намери.
1: И така, може би, първото условие. е... Да си имаме своите духовни празници е да не забравяме, че Бог се грижи за нас. Второто условие е да бъдем реалисти, да не очакваме нереални неща, да не гоним химери, да се пазим от фанатизъм, от крайности, от изисквания на хора без библейско покритие. Защото точно това правят, например, фарисеите по времето на Исус Христос. Ето вижте каква е тяхната религия. Самият Христос се описва в Лука 11 глава, 39 до 48 стихове. И
0: господ му каза, сега вие фарисеите чистите външното на чашата и паницата, а вашето вътрешно е пълно с гребешени честия. Несмислени. Той, който е направил външното, не е ли направили вътрешното? По-добре, че стете вътрешното и ето, всичко ще ви бъде чисто. Но горко на вас, фарисей, защото давате десятък от гьозума, от седевчето и от всякакъв зеленчук, а пренебрегвате правосъдието и Божията любов. Но тие трябваше да правите, а да не пренебрегвате. Горко вам, фарисей, защото обичате първите столови в синагогите и поздравите по пазарите. Горко вам, защото сте като гробове, които не лечат, да защото човеците, които ходят по тях, не знаят. Един от законниците в отговори, морече, учителю, като казваш това и нас кориш. А той каза Горко и на вас законниците, защото товарите човеците с бремена, които тежко се носят, а вие самите нито с един пръс не се допирате до бремената. Горко вам, защото градите гробниците на пророците, а бащите ви ги избиха. И тъй вие свидетелствате за делата на бащите си и се съгласявате с тях, защото те ги избиха, а вие им градите гробниците.
1: Кои са фарисеите всъщност? Това е юдейска религиозна група, която с много искрено желание искат да пазят Израил от езически влияния. Те спазват буквата на писанието много стриктно, както и множество устни предания. Всичко това те прилагат в ежедневния си живот. Обаче при тях големият проблем е, че всичко това е външно. И не само това, но товарят и всички останали. Тоест, ако се върнем на второто условие за духовни празници, това е да имаме неформална религия. Да бъдем реалисти. Следващото условие: да бъдем весели, общителни, любезни, толерантни, да уважаваме позициите на другите, да бъдем истинни. Така ни съветва и писанието. Нека прочетем един текст от първо Петро во втора глава, първите два стиха.
0: И тъй като отхвърлите всяка зло във всяка лукавщина, лицемеря, зависи, всяко одумване, пожелавайте като новородени младенци чистото духовно мляко, за да пораснете чрез него към спасение.
1: И ето ви един духовен празник. Още един съвет, този път на апостол Павел, 2 Коринтени 1 глава 4 стих. Там той ни съветва да се утешаваме.
0: Който ни утешава във всяка наша скръп, за да можем и ние да утешаваме тия, които се намират каквато и да била скръп, с утехата, с която и ние се утешаваме от Бога.
1: Тоест, когато утешаваме другите, ние си създаваме духовни празници не само на тях, но и на себе си. Малко по-надолу, в същото послание, в следващата втора глава, апостол Павел говори за победоносното шествие на живота ни. Нека прочетем 14 стих.
0: Но благодарение Богу, който винаги ни води в победоносно шествие в Христос и на всяко място изявява чрез нас благоханието на познанието за
1: Него. Обърнахте ли внимание на понятието шествие? Шествието е празник. Шествие има по време на празници. И освен това Павел казва винаги. Може ли винаги да бъде празник? Може ли делникът да се превърне в празник? В нашия християнски живот духовните празници не биват да бъдат някакви споредични инцидентни събития. Духовният празник е състояние на духа, състояние на спокойствие, на мир, на увереност и на надежда.
0: Скъпи приятели, нека да се стремим в нашия живот, всеки делник да има своят празник. Скъпи приятели, вие слушате от адвентно радио Гъсът на надеждата и предаването упражнения по вяра. Припомням ви телефонът ни 032 633 533. Тези от вас, които желаят, могат да се свържат с нас и чрез социалната мрежа Facebook. Тресете ни като адвентно радио България с писмена Кирилица. Програмата ни продължава с темата Бог ти дава правила за живот. Много често тези от нас, на които ми е предстояло да подновят шоферските си книжки, знаят какво значи това. Първо трябва да минем теоретичен изпит, знаците, правилата за движението, това се нас в някои страни, а в някои страни просто се подават само документите. Ако спазваме правилата, няма да има толкова много катастрофи, нито проблеми с полицаите. Понякога може да ни се иска да караме по-бързо, отколкото е позволено, но значи, че за ограничаване на скоростта не ни разрешават това, понеже е опасно. Тези правила са с цел да предпазят от нараняване както нас, така и другите. Ние имаме правила и в нашите семейства. Например, децата ни не могат да играят с топка в стаите. Децата си нуждаят от правила. Те се чувстват по-сигурни, ако знаят какво е позволено и какво не. Ако нарушават тези правила, трябва да бъдат съответно наказани. Дисциплината е нещо добро, ако се прилага обаче с любов. Тя научава децата, че човек винаги е по-щастлив, ако спазва правилата. Но, уважаеми слушатели, Бог, създателят на всички хора, също има правила и желая неговите деца да ги познават и просто да ги спазват. Той разкри своите правила чрез е Моисей и чрез е сина си Исус Христос. Божиите правила охващат и реда в обществото. Бог желая хората и семействата да живеят в мир и хармония. Той е позрил на хората да изграждат свои системи на живот. Ние можем да живеем в някое племе начало с вожд, в монархия с стар или в република с президент. Навсякъде има управляващи, които създават законите, а законите управляват обществото. Не всички управеници закони са добри в Божиите очи, но Той иска ние да ги почитаме, разбира се, когато не се в противоречие с Неговите основни правила, с Неговите основни божествени закони. Знаете ли какво пише апостол Павел точно по този въпрос? Нека да цитираме посланието му до Римляните, 13 глава, 1 до 3 стих. Всеки човек да се покорява на власти, които са над него, защото няма власт, която да не е от Бога и колкото власти има, те са отредени от Бога. Затова, който се противи на властта, противи се на Божията наредба. И които се противят, ще навлекат осъждане на себе си. Защото Владетелите не причиняват страх на добротвореца, но на злотвореца. И така, властите съществуват, за да контролират злото и да наказват у нези, които нарушават законите. Павел казва, че властите действат като божии слуги, понеже законът наказва злото. Ние трябва да им се покоряваме не само поради страх, но и заради съвестта, според Римено 13 глава 5 стих. По-нататък Павел продължава да говори за плащането на данности, таксите по себе като тези, които желаят подробно да научат всичко това, могат да прочитат посланието му до Римляните 13 глава 6 до 7 стих. Но по-важно е сега, уважаеми слушатели, да разберем и да научим за Божиите заповеди, дадени чрез Моисей нещо. Всички от вас, които четат Библиите редовно, знаят, че те са записани в изход 20 глава, те са 10 на брой, няма да ги споменавам, може да ги прочетете, по-скоро ще говорим по принцип за тях. Да покажеш, че обичаш Божия закон, значи в реалността да се поддаваш и неговите божествени наредви. Човешките закони могат да бъдат добри или лоши. Те обслужат обществото, за което са били създадени. Божият закон обаче е едно съвършено творческо дело от страна на Бога. Той е съвършено добър и приложим за всички хора на по земята. Вижте как възкликва псалмистът. В 119 псалом, 137 и 138 стих. Праведен си ти, Господи, прави се и твоите съдби. Постановил си свидетелствата си с правда и превъзходна верност. Бог дари закона на своя народ че слугата си Моисей. Много хора вераха в Бога и отчасти разбираха неговите пътища, но повечето от тях не познаваха Божите наредби. Тогава Бог разкри своя съвършен закон на еврейския народ, който беше избрал като дари заповедите си на Моисей на планината синай. Израелевият народ обаче не винаги спазваше тези заповеди и съответно биваше наказван. Но той не беше по-лош от другите народи. Всеки човек, който нарушаваше само една от десетте заповеди, дарени от Бога, се съгрешаваше против Бога. Дори и най-религиозните хора пропадаха в някой пункт. Един ден при Исус дойде един религиозен младеж. Той искаше да разбере какво трябва да направи, за да наследя вечен живот. Исус го попита за последните пет заповеди, а той гордо отговори, че е спазвал всяка една от тях. Тогава Исус го предизвика да раздаде всичкото си богатство и да го последва. Библията казва, че младият човек си отиде на тъжен, защото беше много богат. Става ясно, че той обичаше богатството повече от подчинението на Божия син. Богатството беше Негов Бог, а не Господ. Без да осъзнава това, този младеж наруши първата заповед. Наистина Бог има високи стандарти на поведение за своя народ. Никой от нас не може да изпълни със свои сили естествено изискванията за на закона. Апостол Павел описва нашия проблем в Посланието си до Римляните 7 глага 21-25 стих. Въпреки, че приемаме Божия закон за правилен и желаем да вършим добро, ние не можем да победим човешкото състество естество със собствени сили. За щастие обаче Бог има отговор за нашия проблем. Чуйте го! Римляни 8-3-4 стих Понеже това, което бе невъзможно за закона, поради той, че беше отслабна чрез плътта, Бог го извърши, като изпрати сина си в плът, подобно на греховната плът и в жертва за грях, и усъди греха в плътта, за да изпълнят изискванията на закона в нас, които ходим не по плът, но по дух. Скъпи приятели, Исус, човешкият син и Божият син, изпълни всичките Божии заповеди, според Евангелието на Матей, 5 глава 17 стих че с неговата смърт ни се простават пригрешенията и че с неговия дух можем да се подчиняваме на Божиите заповеди. Нека отново сега да се върнем при Исус. Веднъж при Него дойде един законник и му даде следният труден въпрос относно Божия закон. Учителю, коя е най-голямата заповед в закона? Исус не му цитира никоя от десетте заповеди, но му отговори с една заповед от Стария Завет, която включва първите четири заповеди. Да възлюбиш Господа Твоя Бог с цялото сърце с цялата с душа и с всичката си сила. Ако обичаш Бога, ти ще се покланяш единствено на Него. Няма да изговаряш името Му на празно и ще вършиш това, което Му е угодно. Любовта ще бъде мотивът, който стои за твоето подчинение на целия закон. Затова в своя отговор към законника Исус прибави една втора велика заповед от Стария Завет. Тя включва последните пет заповеди. Да обичаш ближния си, както себе си. Ако обичаш ближния си, ти никога няма да го убиеш да вземеш жена му или собствеността му, а ще му пожелаваш най-доброто. Ето, това е любов. Тя е плод на духа и се изявява в действията на изпълнение с духа християнин. Когато трябваше да напусне учениците си, Исус им даде указания. Той ги обичаше и те го обичаха. Думите му бяха, ако ми любите, ще пазите моите заповеди. Евангелия ян, 14 глава, 15 стих. Той му обеща да им изпрати помощник, утешител, светия дух, който да ги научи как да се покоряват. А след това им каза. Това е моята заповед, да се любите един друг, както аз ви възлюбих. Никой няма по-голяма любов от това, щото да даде живота си за приятелите си. Любовта на Исус е доказана на практика. Той направи нещо за нас и нещо много важно, разбира се. Да веде живота си, за да ни спаси. Сега неговата заповед към всичките му ученици е и те да направят нещо за него. Апостол Пел беше разбрал това много добре, когато писа. Глатяном 6 глава 2 стих. Един другим, теготите си носете и така изпълнявайте Христовия закон. Ние би трябвало да покажем любовта си към Господа, като вършим добри дела в полза на другите. Любовта на дело е централно правило в Божието Царство. Но, Знаеме, че Бог е не само любов, той и правда. Любовта на дело трябва да бъде насочена в правилна посока. Исус получаваше много за любовта и правдата. В на планината, т.е. планината на блаженството, както я е знаем, той много добре изяви тези неща. Там той говори на учениците си за високите стандарти на праведност, към които те трябва да се стремят. Те не само трябваше да се въздържат от зли действия, но да не допускат в себе си зли мисли. Например, Исус каза, че не е достатъчно учениците да изпълнят заповетени прелюбодействия. Те не би трябвало да допускат прелюбодени мисли в ума си. Исус не е удовлетворен, ако ние правим добро само на приятелите си. Той ни казва какво да обичаме, как да обичаме неприятелите си и да се молим за тях, за да бъдете деца на вашия отец, който на небесата. Цитат от Евангелието на глава, 43 до 45 стих. Скъпи приятели, Исусовите заповеди означават нов начин на живот. Нашата пожертователност и молитва трябва да бъдат за пред Бога, а не с цел да бъдем видяни. Всичко трябва да вършим за Божия слава, а не за похвала от човеците. Не трябва да проявяваме лицемерие, което има само вид на добротворство. Исус казваше често на учениците си, че Бог гледа на вътрешните мотиви, а не само на делата. Трябва да знаем, че учението на Исус е позитивно. Той не ни изброява нещата, които не трябва да вършим, но ни казва как можем да отидем от татък за браните. Съветва ни да възлюбим Бога и поради тази любов да обичаме и да правим добро на ближните си. Той ни заповядва, но първо търсете неговото царство и неговата правда. След като Исус отиде при отец, неговите апостоли какво направиха? Те излязоха да проповядват благовестието за спасение на всичките човеци. Някои бяха иудеи. Те разбираха, че Бог е свят и е дал законите, за да им помогне да отбягнат греха. Те лесно научиха закона на любовта, който Исус им даде. Но други хора бяха от народите, които не познаваха характера на Бога. Апостолите трябваше да ги учат на основните истини. Тези хора имаха собствени религии и трябваше да научат за един нов начин на живот. Старият им начин на живот беше нечистив и апостолите трябваше да ги получават в Исусовите заповеди. Ние намираме учението на апостолите в Библията. Те учеха така, както Исус учише. Показваха на хората как заповедите на гостата могат да им помогнат за разрешаването на проблемите им. Например, апостол Иоанн получаваше хората да вярват в Исуса и да се обичат един друг. Той казваше на вярващите. Дечица, да не любим с думенито с език, но на дело и в действителност. Яков писа със същата загриженост до 20-те пръснати племена по целия свят. Той насърчава всеки един да върши праведни дела, като се подчинява на царския закон, който е да обичаш ближния. След това добавя «Но ако гледате на лице, глях правите и от закона си осъждате като престъпници». Посланието на яко 2 глава, 9 стих. Дискриминацията, да харесваш ли мразиш някого поради неговата раса, пол или социално положение, е против закона на любовта християнството променя нашето отношение към хората. Посланието на Яков в 1 глава 27 стих се казва Чисто и непорочно благочестие пред Бога и Отца ето що е да пригледва човек сирачите и вдовиците в неволите им и да пази себе си от света. Преди да стане християнин, апостол Павел беше роб на човешките закони, но след това разбра, че те не могат да го спасят. Спасението е не е резултат от нашите собствени усилия. Все пак, след като приемем дара на спасението чрез Христос, ние сме отговорни да живеем един нов живот. Павел ни предупреждава. И това е записано в посланието му до Ефесаните, 4 глава от 17 до 18 и 23 и 24. В тези своя указания той точно това обяснява. Обяснява, че ние не трябва да закоровяваме сърцата си. Че трябва да се обновяваме в духа на своя ум и да се облечем в един нов човек, който е създаден по образа на Бога в правда и святост на истината. Павел дава много добри съвети в посланието към Ефисаните: ето някои полезни указания за християнския живот. Те могат да се намерят в посланието на ефисаните 4 5 и 6 глава. Аз просто се постаря да ги систематизирам по някакъв начин съвсем накратко. Бъди винаги смирен, учтив и търпелив. Показвай любовта си, като бъдеш толерантен към всички. Никой не лъжи. Говори истината. Престани да кредеш и започни да работиш. Помагай на бедните. Употребявай само насърчителни, а не обидни думи. Не се огорчавай или едосвай. Бъди любезен и добросърдечен. Пощавай на другите. Не допускай сексуална неморалност, сребролюбие и алчност. Не се опивай с вино, но изпълвай се с духа. Във всичко благодари на Бога. Починявайте се едни на други. Деца покорявайте се на родителите, жени, подчинявайте се на съпрузите си както на Господа. Мъже, любете съпругите си както Христос възлюби църквата. Родители, не дразнете децата си. Възпитавайте ги с християнска дисциплина и наставления. Обличи цялото Божие в си оръжие. Мули се при всички обстоятелства, както духът те води. Наистина, от тези глави, които ви споменах, четвърта, пета и шеста глава на посланието на Посток Мадове в Сените, ние можем наистина още много полки да извлечем, защото това са наистина чудесни съвети. Това обаче не е списък от неща, които не трябва да правим, но е позитивен списък на добри дела, които можем да вършим. Трябва да спрем с лошите неща, за да бъдем способни да правим добрите. Като вършим добрини, това ни прави не само по-щастливи, но и ни преобразява в образа на нашия Небесен Отец. Павел ни напомня целта и смисъла на нашия живот, а именно, да живеем според Закона на любовта. В посланието от Ефисайните 5 глава, пари 2 стих, той заявява: И тъй, бивайте, подръжатели на Бога като възлюбени чеда. И ходете в любов, както и Христос ви възлюби предаде себе си за нас, принос и жертва на Бога за благоханна миризма. И така, скъпи приятели, в нашата програма се опитахме да ви представим. Някои разсъждения относно Божиите правила за живот. Надявам се, че това не ви е прозвучало като рецепта, а по-скоро като един апел за едно лично изследване и задълбочаване в свещеното писание, за да можем да обикнем още повече нашия Господи Спасители с Христос, а оттам и като резултат да живеем един порядъчен и истински християнски живот. Уважаеми слушатели, вие бяхте със Светоната адвентно радио Гасът на надежата. Припомняме ви нашият адрес, град Поводив, почтински код 4000, улицентин 1, номер 22. Слушайте отново предалните упражнения по вяра следващата събота по същото време и на същата честота. До чуване!